0: NDR Info Intensivstation
1: Mit Stefan Fritsche und willkommen zu unserem Programm für heute.
2: Es ist ein Programm für Mutmacher in diesem Land und gegen die Miesmacher.
1: Genau. Und ich hoffe, es sind alle wach. Sie können beruhigt schlafen,
3: weil äh, wir arbeiten äh, sehr sorgfältig.
1: Ja, nee, Entschuldigung. Ja, <lacht> So, jetzt sind alle wach? Ja! Jawohl, gut. Also das ist das Prinzip der Ampel. Ja. Sie wollen uns einschläfern und dann, während wir schlafen, Ihre Agenda durchziehen. Also Beispiel E-Auto-Förderung. Da saßen Sie alle drei Wochen lang im Kanzleramt, haben dann irgendwas beschlossen und uns nichts davon gesagt, sondern uns eingeschläfern.
3: Sie können beruhigt schlafen. Schlafe sanft. Süß und Fah. Weil äh, wir arbeiten äh, sehr sorgfältig.
4: Silk nur in tiefen Schlummer. Schwebe dahin
5: im Traum.
3: Und äh, werden sie nicht zu nachtschlafender schlafender Zeit mit irgendetwas behelligen.
4: Will
1: ein Schuh enge sein. Beruhigt schlafen. Tja, und wenn du dann wieder aufwachst, ist ganz plötzlich deine versprochene E-Auto-Förderung weg.
5: Wenn das Geld weg ist, ist es weg.
1: Ja, oder der Agrardiesel auch plötzlich weg. Ja Noch während die Bäuerinnen und Bauern auf dem Feld waren, zack, Agrarsubventionen weg.
3: Wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen heißen, einen sehr heißen Januar geben wird.
1: Ja, Bauernchef Ruckwi dreht auch am Klimawandel, erst am Rad und dann am Klimawandel. Heißer Januar und das macht natürlich Angst. Klimawandel jetzt auch durch die Landwirtschaft, 25 Grad im Januar, können wir uns das überhaupt leisten? Also das muss doch der Kanzler verhindern, wenn er nicht vom Trecker überfahren werden will. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Agrardieselsubventionsstreichung dieses Jahr nicht überlebt. War halt ein netter Versuch. Der Haushalt ist irgendwie immer noch flüchtig, trotz dieser Nachtsitzungen und den, und den Abschlussstatements. Und bis heute ist vieles nicht richtig klar. Steuern runter, Steuern rauf. Also wie war das im Bericht aus Berlin?
2: Vielen Dank für das Gespräch. Nur noch der Zusatz: Es gibt neue Steuern und es werden auch Abgaben erhöht.
5: Nein, unter doch, dem Strich, Strich sinkt es. Ich kann es Ihnen gerne vorrechnen. 15 Milliarden Euro Einkommensteuer. Aber weil Sie einfach Milliarden. in
2: der Absolutheit sagen, es gibt keine Nein, Erhöhung. Die wollte ich nochmal sagen. Doch, Gehört zum Fazit dazu, nee, Herr
5: Unter, Nee, Herr Deis, Sie können nicht einfach ein falsches Fazit ziehen.
1: Tja, die Zeit haben wir nicht mehr. Gereizte Stimmung am Sonntagabend. Rasch umschalten zum ZDF Berlin direkt. Ah, der Herr Söder. Denken Sie bitte an die Finanzkrise. Ja, Denken aber Sie bitte an die Eurokrise. Wir haben nicht so -Krise. viele Krisen gehabt Denken wie Sie momentan.
6: Ich muss ja, leider hier darf ich, darf zum Ende kommen. Ja, Ganz ja, aber herzlichen, herzlichen Dank doch, nach Nürnberg, Na, Sie, also Sie können doch nicht einfach
7: den Satz einfach so unterbrechen. Wir und müssen abhören. leider aufhören. Na, also das war jetzt aber dann ein etwas unglücklicher Start für unser erstes gemeinsames Interview. Hm.
1: Ja. Hm, Frau Zimmermann gegen Herrn Söder. Ja, und alles nur wegen der Schuldenbremse und der Infrastruktur. Meine Güte, vielleicht sollte der Haushalt und die Schuldenbremse mal mit ein wenig mehr weihnachtlichem Flair betrachtet werden.
8: Weihnachten ist gerettet. Nach drei Ampelnüsse für Aschenbrödel und Frozen 3, wie Eiskönigin Sarah die Linke zerstörte, kommt aus Berlin jetzt der nächste Feiertagsblockbuster. Tatsächlich Haushalt. 20 Jahre nach tatsächlich Liebe, endlich die Fortsetzung des Klassikers.
2: Da hat die Bevölkerung ein dringendes Interesse daran.
8: Och, geht so, aber hilft ja nichts. Weihnachten steht vor der Tür und aus den Regierungsbüros schallt nur noch ein Song. All I Want For Christmas ist ein verfassungskonformer Bundeshaushalt. Und
5: das ist ja auch eine Zumutung für bestimmte Teile der Bevölkerung.
8: Ja, zum Beispiel für die Koalitionäre, die wochenlang nachsitzen mussten. All ihre verworrenen Schicksale erzählt tatsächlich Haushalt. Da ist die Geschichte von Olaf, der in einer tiefen Beziehungskrise steckt. Und ausgerechnet jetzt bekommt er aufdringliche Avancen von Flirty Friedrich.
1: Wenn Sie es mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir
9: es
8: mit Ihnen. Könnte Olaf schwach werden und sich auf ein schmutziges konservatives Abenteuer einlassen?
5: Ja. Könnte ich.
8: Doch was wird dann aus Robert, diesem Tausendwasser voller Wünsche und Sehnsüchte? Ich möchte
9: in
5: einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen.
8: Äh, ja, außerdem träumt er von Klimaneutralität. Und so trifft ihn der Verlust seiner geliebten Solarförderung härter als eine Joni Mitchell-CD zu Weihnachten.
5: Tut mir weh, aber. Das ist der Preis.
8: Nein, der wirkliche Preis ist, dass du jetzt noch zwei Jahre mit diesem Typen zusammenbleiben musst, mit dem du eigentlich nichts gemeinsam hast. Mit dem schönen Christian. Er ist als einziger seit Jahren in einer glücklichen Beziehung, nämlich...
5: Mit äh, mir selber. Doch
8: auch Christian sehnt sich zum Fest der Liebe nach einem Seelenverwandten, der mit ihm leidenschaftlich den Sozialstaat beschneidet. Stattdessen muss er den Weihnachtsfrieden retten, indem er sich seinem größten Horror stellt. Oh
5: nein, bitte nicht.
8: Oh doch, Steuererhöhungen.
5: Mir bleibt auch nichts erspart.
8: Ein Film zusammengestückelter als der neue Haushalt selbst. Freuen sie sich auf Annalena Baerbock als betrogene Ehefrau, Kevin Kühnert als der putzige kleine Junge, der ganz laut rumtrommelt und Hubertus Heil als Hugh Grant in Tatsächlich Haushalt. Der Garant für warme Weihnachtsstimmung. Naja, vielleicht nicht ganz so warm bei den Heizkosten demnächst.
1: Wir müssen noch mal kurz auf Brüssel zurückschauen und auf die orban show am letzten Freitag. Also die eine für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine hat Orban ja auf Vorschlag des Kanzlers geschwänzt. Olaf Scholz hatte Orban vorgeschlagen, bei der Entscheidung den Raum zu verlassen. Damit war gestern der Weg frei für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. So war der Stinkstiefel nicht im Raum und alle konnten einstimmig abstimmen. Leider kam er ja zu früh wieder rein, um die 50 Milliarden für die Ukraine, ohne ihn durchzuwinken. Das ist ein bisschen wie in der Schule, wenn der Rüpel rausgeschickt wird. Leider kann Orban nicht von der Schule verwiesen werden. Und so ist das Rüpelproblem auf Januar vertagt worden, dann gibt es nämlich den nächsten Gipfel. Das wird aber ein historischer, denn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist angetreten, um die EU zu retten.
6: Ja, Olaf, hier ist die Uschi <lacht> Welche Uschi? Meine Güte, Olaf, deine EU-Kommissionspräsidentin Ursula Europa Ursula Europe Ursula Europe. <lacht> ja, ich wollte dich beglückwünschen, dass du den Orban rausgeschickt hast <lacht> Was? Ja, war doch deine Idee <lacht> Hätte von mir sein können, äh, müssen Aber ich gönne dir den Erfolg Leider blieb ja Orban nicht lange genug weg zu der 50-Milliarden-Ukraine-Unterstützung-Abstimmung war er wieder da. Ja, ich weiß. Aber es war schon mal ein Anfang. Was ich meine? Wir müssen da langfristig ran. Was? Ja, klar. Einstimmigkeit aufheben. 26 werden durch einen Ungarn behindert. Damit muss Schluss sein. Ja, ich weiß, dass das auch einstimmig passieren muss. Also, hier mein Plan. Also im Januar wird Viktor Orban uns genauso erpressen wie jetzt. Ich mache mir da gar keine Illusionen. Wir müssen ihn während der Sitzung nochmal rausschicken und dann urplötzlich die Abstimmung über die Abschaffung der Einstimmigkeit auf die Agenda setzen und in zehn Minuten abstimmen. Timing, Olaf. Timing. Davon verstehst du nichts. Also, ich habe schon mit dem Kantinenpersonal gesprochen. Ein paar Tropfen Glycerin in seinem Kaffee. Die Wirkung setzt dann zehn Minuten später ein. Die nächstgelegene Toilette werde ich sperren lassen und dann muss er ja zwei Stockwerke höher. Dann haben wir mindestens eine halbe Stunde Ruhe für die Abstimmung. Eine halbe Stunde ohne Orban und Europa wird aufatmen. Ja, danke. Diesmal ist es meine Idee, damit das klar ist, okay? Ja, behalte sie bitte für dich. Vive l'Europe und vive moi und frohes Festurlaub. Olaf. Könnt
4: ja jeder kommen mit irgendeinem Vorschlag Mich legt hier keiner rein mit seinem schlauen Vortrag Ich weiß zwar nicht so ganz genau, weswegen, aber ich bin dagegen Total dagegen Ich bin dagegen gerade nicht so richtig zugehört. Ich will nur sagen, was mich jetzt schon daran stört Ich soll sie ausreden lassen, da kann man ja nur lachen. Es gibt ja Leute, die lassen alles mit sich machen. Bitte verschonen Sie mich mit Ihren Argumenten. Ich lass mich nicht von ihrer Scheinrhetorik blenden. Das sind doch alles wieder nur wilde Hypothesen. So wie die Dinge sind, sind sie immer schon gewesen. Da könnte ja jeder kommen mit irgendeinem Vorschlag. Mich legt hier kein. So ganz genau, deswegen, aber ich bin dagegen, total dagegen, ich bin dagegen,
1: total dagegen. Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Schön, wenn Dinge wiederkommen, Ja, das kennen ja die Älteren unter uns, wenn der Leckerschmecker... Oder der Reider für kurze Zeit wiederkommt. Oder die Sinalco oder die Schlaghose. Oder der vierfache Big Mac mit fünf Scheiben Käse und Speck für dich und dich. Ha? Oder die Leitkultur. Am Ende des Tages ja, will ich, dass wir eine eigene Erkennungsmelodie haben, die Bock auf Zukunft macht. Ja, Bock auf Zukunft. Aber nur mit der Leitkultur. Ja, elfmal steht sie drin im neuen CDU-Grundsatzprogramm. <lacht> ja, meint mal Heimat, mal Zugehörigkeit, mal Tradition, mal Pinkeln im Sitzen. Kann sich jetzt auch jeder selbst was rausholen. Es geht halt um Werte.
5: Politik muss immer in Demut arbeiten.
1: Ja, richtig, Demut. Danke, Herr Linnemann. Also so demütig, wie die Union zurzeit ist, wie der Friedrich Merz sich so gibt. Boah, das ist ja eine klassische Demütige. Ja? Oder auch der demütige Herr Dobrindt. Demut als Wert innerhalb der Leitkultur der CDU oder gleich der ganzen Union. Die CDU Deutschlands ist wieder regierungsfähig. Wir sind wieder regierungsfähig. Ja, regierungsfähig in Demut aber. Ja, mal ehrlich, dass wir das noch erleben dürfen. CDU, christliche Demutsunion. Ich muss sagen, es wird einem auch wirklich ein wenig demütig ums Herz, oder?
0: Vielen, vielen Dank für deine bewegende
1: Rede. Gern. Die hat uns im Herzen angefasst. Mm. Ganz ehrlich, im Herzen angefasst. Ach, danke, Frau Esken. Es waren doch nur ein paar Worte. Danke. So, wo war ich? Ah ja, CDU-Leitkultur.
9: Hallo und herzlich willkommen zu Nicht hart, aber verquer, der NDR-Info-Talkshow. Wir sagen Anne Will, aber Markus Kanz. Und damit herzlich willkommen zu dem Talk, bei dem drei die gleiche Meinung haben. Heute dreht sich alles um die Frage, wann kommt die deutsche Leitkultur und warum nicht schon gestern. Und hierzu darf ich fanatische Gäste begrüßen. Hans-Peter Hans, der Rheinländer hat maßgeblich am neuen Grundsatzprogramm der CDU mitgewirkt und stellt klar, wir fordern ein Bekenntnis. Zur deutschen Leitkultur. Ist geht um Deutschland. Franz Xaver Franz, der Beauftragte für Laptop und Leitkultur der bayerischen Staatsregierung fordert eine Schweinebratenpflicht an Freitagen? Friday vor Schweinebraten. Und schließlich ein ganz besonderer Gast. Sie hat erst kürzlich ihr Manifest für eine deutsche Leitkultur in 50 Thesen niedergelegt. Die Bildzeitung.
1: Wir geben uns zur Begrüßung die Hand.
9: Sie haben sich alle auf die ein oder andere Art zur Leitkultur bekannt. Warum? Die Leitkultur
3: ist das, was uns verbindet,
2: was den gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherstellt. Ganz meine Meinung. In Bayern haben wir mit der Leitkultur immer beste Erfahrungen gemacht. Da ist es uns wurscht, ob einer aus Syrien kommt, aus Afghanistan oder aus Schleswig-Holstein.
0: Messer gehören in die Küche, nicht in die Hosentasche!
9: Bitte nicht reinrufen. Ich komme nochmal auf das zurück, was Sie beide gerade gesagt haben. Das ist interessant. Gibt es da regionale Unterschiede in der Leitkultur? Herr Hans, was ist für Sie deutsche Leitkultur? Leitkultur
3: ist für mich, wenn ich von der Karnevalssitzung komme, einen rheinischen Sauerbraten im Brauhaus bestell und dazu lecker Kölsch. Kölsch? pfui deive, bist du wahnsinnig. Deutsche Tradition, deutsche Küche, deutsches Bier. Das hatten wir doch besprochen.
2: Ja, ich dachte, unsere Tradition, unsere Küche und vor allem anderen, unser Bier.
10: Deutschland ist ein Land der Griller. Schnauze.
2: Du hast ernsthaft gedacht, wir wollen alle Bayern werden? Natürlich. Wer will das nicht? So, hast
9: du noch alle Maßkrüge im Schrank? Jetzt beruhigen wir uns aber wieder.
0: Im Schwimmbad tragen Frauen Bikini.
9: Bildzeitung, bitte nicht so laut, ja? Ich komme mal auf das zurück, was Sie beide gerade gesagt haben. Das finde ich interessant.
2: Sie meinen die Tatsache, dass er ein Depp ist.
3: Nur weil ich mich auf Weißwurst umstellen möchte zum Abendbrot?
2: Erstens kommen Weißwurst immer paarweise. Und zweitens ist die Weißwurst ein Frühstück. Wer die nach Mittag bestellt, wird bei uns noch standesrechtlich erschossen. Ja, Aber euch könnt ihr das machen hinter den sieben Bergen, aber nicht in Deutschland. Der war schon beim das sag ich dir falsch aus. So eine Backpfeife hätte ich auch für dich.
1: Wir sagen bitte und danke!
2: Darauf können wir uns einigen? Höflichkeit ist ja so wichtig. Darf ich dir die Fresse polieren? Bitte. Versuch's doch bitte. Danke. Gerne. Jetzt kehrst der Katz.
3: Prost, Deutschland! Schönen guten Tag,
0: nächste Generation. Was kam mir denn da über euch zu Ohren? Nichts Gute. Ich hab es ja gewusst, irgendwann ist auch mal Schluss. Und ihr seid leider allesamt verloren. Guckt euch doch mal um. Offenbar, alle brutal, alle dumm. Hilfe, hurra. Ihr seid leider noch zu jung, seht noch nicht klar. Deshalb sag ich jetzt, dass früher alles besser war. Hört mal zu, früher haben wir Brieftauben verschickt. Und die sind dann nach fünf Wochen angekommen. Früher waren die Lehrer noch nicht so weich, haben den Rohrstock selbst in die Hand genommen. Früher lagen wir noch nicht im Bett,
5: früher lagen wir auf Stroh oder lagen in der Lache. Früher haben wir nicht alle Alter gesagt, Alter, was denn das für eine Sprache? Sie sagen
2: früher
4: da ist besser noch. Sie sagen früher da, okay. Doch wenn ich ewig nur nach hinten will, dann tut der Hals mir ganz schön weh. Wohnen im Haus der Nostalgie. Aber das früher alles besser war. Alter, das glaubst du bitte nie.
1: Die Klimakonferenz, kurz COP28, ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her. Und wir haben uns ja irgendwie wieder hingelegt. Ne? Also, ich weiß gar nicht, was da so gefeiert wurde dass man die Abkehr von den Fossilen beschlossen hat, statt den
5: Ausstieg? Ein klarer Ausstieg aus Kohle, aus Öl, aus Erdgas, das steht da nicht drin. Und was jetzt steht, ist, dass man einen Übergang haben will zu den erneuerbaren Energien. Das reicht vorne und hinten nicht.
1: Nee, vorne und hinten nicht und an den Seiten sieht es auch nicht besser aus. Ich meine, was erwarten wir eigentlich noch von solchen Mammutveranstaltungen? Dass wir da verbindliche Regeln setzen? Na, natürlich nicht. Und schon gar nicht, wenn sowas in Ölförderländern stattfindet. Trocknen Frösche ihren Teich selbst aus? Na? Eben. Vielleicht hätten wir es so machen sollen, wie es der damalige Umweltminister Peter Altmaier vor zehn Jahren vorgab. Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel
2: gesetzt, die 2% äh, Klimaanstieg. Ja
1: und das kann sich dann ja jeder selbst ausrechnen, ne? trotz Pisa. Also 2% Klimaanstieg, das sind das ist also das, das ist ja lächerlich. Ja, aber es kam anders und jetzt reicht's nicht, weil die Beschlüsse viel zu weich sind. Das ist halt das Problem. Konferenzpräsident Sultan Ahmed Al Yaba sprach von einem historischen Paket. Es sei ein robuster Aktionsplan, um das 1,5 Grad Ziel in Reichweite zu halten. Ehrlich jetzt? <lacht> Kann das tatsächlich klappen? Vielleicht hat Professor Walter von Sengel vom Institut für Perspektivische Klimasemantik an der Universität wieder eine Antwort. Herzlich willkommen, Herr Professor. Danke für die Einladung, Herr Fritsche. Gern geschehen, Herr Professor. Würden Sie auch sagen, die Konferenz ist mit Ihrer Abschlusserklärung hm, zu kurz gesprungen? Nein, das würde ich nicht sagen. Wie schön. Das ist ja beruhigend. Ganz im
3: Gegenteil. Denn ich würde sagen, sie ist überhaupt nicht gesprungen. Ach. Die Konferenz kommt mir, um in ihrem Bilde zu bleiben, vor wie ein Weitspringer, der es zunächst einmal versäumt hat, Anlauf zu nehmen und der jetzt an der Absprungsstelle stillsteht hm. und darüber schwadroniert, wie weit er irgendwann demnächst gesprungen sein will. Das klingt ja nicht so optimistisch. Wer in Sachen Klimawandel optimistisch ist, ist einfach nur nicht gut genug informiert. Hm. Stellen Sie sich das Weltklima einfach mal als ein großes Schiff vor, das auf einen Eisberg zufährt. So wie die Titanic? Das haben Sie jetzt gesagt. Ja. Wenn Sie noch genug Zeit haben, um dem Eisberg auszuweichen, dann müssen Sie Gas geben, das Tempo erhöhen, damit das Steuerruder seine Wirkung entfalten kann. Wenn Sie gleichzeitig bremsen und lenken, treibt das Schiff mehr oder minder steuerlos weiter auf den Eisberg zu. Und Sie wollen also sagen, dass
1: die Staaten der Welt genau das tun?
3: Schlimmer noch, Sie warten darauf, dass der Eisberg schmilzt, bevor wir ihn erreichen ah. und machen schon mal Pläne für die Zeit danach. Einfach mal ein praktisches Beispiel.
1: Oh ja, das wäre schön.
3: Statt einen klaren Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen mit einem festen Zeitplan zu beschließen, faselt man in der Abschlusserklärung, was von einer Abkehr. Hm. Was soll das sein? Reicht es da schon, wenn man beim Dieseltanken mit dem Rücken zur Zapfsäule steht? Ist das Abkehr genug? Oder wenn der Sultan sagt, dass das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite bleibt? Hm. Das Bett brennt und wir freuen uns, dass der Feuerlöscher in
1: Reichweite ist. Aber wir setzen ihn nicht ein. Aber Politik ist nun einmal die Kunst des Machbaren. Und die Konferenz hat ja gezeigt, dass mehr im Augenblick nicht machbar ist. Wenn das sogenannte Machbare weniger ist als das absolut Notwendige,
3: dann müssen sie ihre Möglichkeiten erweitern. Ha. Wir müssen uns nicht auf Formulierungen einigen, sondern auf Maßnahmen.
1: Aber das geht doch nun einmal nur schrittweise.
3: Schrittweise meinetwegen. Aber dann bitte in großen Schritten. Aha. Wenn Sie einen Waldbrand löschen wollen, dann sagen Sie doch auch nicht, ich fange erstmal mit dem Zahnputzbecher an,
1: erhöhe langsam bis auf einen 10-Liter-Eimer und ab dann hoffe ich auf Regen. Also hoffen wir. Welch passendes Schlusswort, Herr Professor. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier in der Intensivstation. Ach, 40 Stunden Karibik, bis den Urlaub am Strand. Schwimme Plastiktüten im Atlantik, Sonnenbrand im öligen Sand. Komm jetzt hin weiter in die Berge. Ich finds hier eh viel zu heiß. Dann trinken wir ganz oben auf dem Gletscher noch ein Säckchen auf Eis. Ich frag mich auch, was das soll.
4: Ist es das, was wir wollen? Frag lieber nicht nach den Sorgen von morgen.
1: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. In jüngster Zeit gab es ja Verkündigungen, die quasi historisch sind. Ja? Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Immer wenn Politiker was bahnbrechendes versprechen, dann habe ich immer den Genscher im Sinn. Damals in Prag, also quasi als Vorbild für heute. Wir sind zu Ihnen gekommen,
3: Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
7: Wir werden das Gendern in Schulen und Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
5: Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.
1: Tja, das ist dieser Gänserjubel, ja? Und wenn die Ergebnisse auch schmal sind mit Jubel kriegt man Bedeutung an Politik. Vielleicht sollte man neben jedem Rednerpult links und rechts Cheerleader hinstellen. Dann geht es endlich mal so richtig rund. Intensivstation und jetzt schauen wir sowas von nach vorn. So, Sie hören es schon. Eins dieser Geräusche, wo man sofort weiß, worum es geht. Rentierglöckchen haben wir uns aus biologischem Anbau und Stallhaltung 5 aus Lappland kommen lassen. Stichwort Lieferkettengesetz. Lappland ist ja Hauptexporteur und die waren nicht billig, muss ich Ihnen sagen. Aber sie sind nachhaltig und sie sind bio. Ja, und in nicht mal einer Woche, da ist jetzt schon Weihnachten. Und unsere Gedanken kreisen jetzt schon um dieses besondere Fest, das so plötzlich, so unerwartet wieder vor der Tür steht. Und stresst. Und diese ewigen Wunschzettel, die man da abarbeiten muss. ja Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ja, die aus Berlin machen den Verantwortlichen immer besonders viel Arbeit.
9: So, nächster Stapel. So. Ah, ja, Die Wunschzettel aus Berlin. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Aha, der hier ist von einem gewissen Olaf S. Er wünscht sich den Ratgeber regieren und kommunizieren, aber richtig. Hm? Wollte er den nicht schon letztes Jahr haben? Das ist wohl was schiefgelaufen. Oh, macht ja nichts. Zum Glück ist der Olaf ja nicht in einer verantwortungsvollen Position. Oder doch? Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Nächster. Der hier ist von Friedrich M. Was wünscht er sich? Ach, wie süß. Einen neuen Leitkulturbeutel. Ja, den soll er haben. Und die Plattensammlung mit den größten Hits der 50er und 60er, den lege ich auch noch mit drauf. Da freut er sich. So, und der hier kommt von einem gewissen... Klaus Wies... W, Wieselt... Ah, ich kann es nicht lesen. Ja. Er wünscht sich nicht wie alle anderen mehr als letztes Jahr, sondern weniger. Weniger Wochenstunden. Oh, und die möchte er dann auch noch verschenken. Ja, da geht mir doch das Herz auf. Ja, was steht hier noch? Noise-Canceling-Kopfhörer, damit er das Gemecker der Kunden nicht ertragen muss. Keine Ahnung, was er meint, aber soll er haben. So, und Ach, der hier sieht aber schön aus. Als wäre er des Nachts im Schein einer Schreibtischlampe geschrieben worden und das Ganze auf einem Schwarz-Weiß-Foto verewigt. Ähm, Christian L. Ja, der ist anscheinend Leichtathlet. Er wünscht sich andere Hürden. Die 5%-Hürde ist ihm zu hoch. Naja, Einsicht ist der erste Schritt, ne? Alternativ könnte ich ihm auch Hürden schenken, bei denen er unterdurchpasst. Haha. <lacht> So, und was schreibt der hier? Markus S. aus München. Wie, wie ist der denn in die Berlin-Post geraten? Na, egal. Ich wünsche mir ein neues Fähnchen zum in den Wind halten. Mein altes ist wegen allzu stürmischer Zeiten kaputt gegangen. Och, der Arme. Ja, so. Einen habe ich noch hier. Robert H. Na, der wünscht sich doch tatsächlich die blauen Pillen. Er wird nämlich gerade übel gehatet, weil er zu früh fertig war. Mit E-Auto-Zuschuss. Was das wohl wieder ist? Ich kenne mich in dieser ampelfarbigen Bondage-Szene einfach nicht aus mit den Begriffen. Ich weiß nur, dass alle irgendwie aneinander gefesselt sind, obwohl sie es alle doof finden. <lacht> Sachen gibt's. So, naja, ich schicke jetzt mal einen Geschenkpack-Auftrag an die Weihnachtselfen raus. Dann können die ja schon... Was ist das denn? Geschenkebremse? Oha, das wird aber Diskussionen geben.
1: Thema Weihnachten. Es geht ja auch wieder hoch her, ganz besonders weil eine Kita in Hamburg in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum aufgestellt hatte. Da brach dann das christliche Abendland vollends zusammen und nahm die Leitkultur der CDU gleich mit. Im Netz gab es zum friedlichen Fest friedlichen Hass und friedliche Hetze, aber dann auch tatsächlich Morddrohungen. Und es interessierte auch niemanden mehr, was der Grund für den fehlenden Tannenbaum war. Empörungsgesellschaft funktioniert, nach wie vor. Und vielleicht kocht ein Reim die Aufregung wieder ein bisschen runter. Empörung herrscht im ganzen
3: Land. Man reagiert mit Unverstand. In Hamburg gibt's, man glaubt es kaum, ne Kita ohne Weihnachtsbaum. Und die Begründung kam auch schnell. Wir sind multikulturell. Bei Muslim, Buddhist und Jude kommt kein Christbaum in die Bude. Naturanbeter, Atheisten halten nichts vom Fest der Christen. Schamanen mit ner Voodoo-Puppe ist das liebe Christkind Schnuppe. Und auch Fakire hängen kaum mal Kugeln an den Weihnachtsbaum. Selbst die Weiten der Mongolei sind weitestgehend lamettafrei. Auch in der Bibel steht mitnichten, was von stark geschmückten Fichten. Doch ist der Volkszorn erst entbrannt, regiert der Hass, nicht der Verstand. Da ist für manche erst Advent, wenn die böse Kita brennt. Da droht man dem Erzieher Hiebe. So viel zum Thema feste Liebe.
1: Ja, ist schon Wahnsinn, ne, was gerade zu Weihnachten alles zutage tritt. Einmal im Jahr könnte man noch ein wenig... Aber nein, der Wahnsinn hält reiche Ernte. Und am Ende eines Jahres ist jetzt auch mal Zeit, um mit den Wahnsinnigen eine richtig große Wahnsinnsshow zu produzieren. Also, Wahnsinnige, hier kommt eure Show. Und
7: jetzt live aus der Mehrzweckhölle Unterzwiesel bei Hodenroda. Die große Weihnachtsshow der Wahnsinnigen. Doch, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, in dem immer mehr Menschen den nackten Wahnsinn für sich entdeckt haben. Es befreit ja auch ungemein, wenn der Kopf eben nicht mehr den störenden Zwängen von Sinn, Verstand und ganz besonders der Moral unterworfen ist. Wir wollen das heute ausgiebig feiern, gleich zu Beginn mit dem beliebten Protestsong gegen den Verfall der traditionellen Werte vom singenden Hamburger Rentner Wilhelm Kiffhäuser.
9: »Advent,
7: Advent, die Kita brennt. Ich zünd sie an des Nachts um vier. Es steht nun mal kein Christbaum hier. Advent, Advent.« Wilhelm Kiffhäuser, meine Damen und Herren. Herrlich, hier spürt man den Weihnachtsgedanken, die christliche Liebe, wenn die eine oder andere ganz volkstümliche Morddrohung eben auch einmal sehr deutlich ausdrückt, was einem nicht passt. So muss es doch sein, oder?« Liebe Freunde, im Verlauf der Sendung verlosen wir diese wunderbare, doppelläufige russische Markenflinte mit Munition. Der Zuschauer mit dem originellsten aggressiven Kommentar gewinnt diese schöne Waffe für den Tag X. Denn das Internet, liebe Freunde, hat uns doch gezeigt, dass besonders die eigene Meinung und das Bauchgefühl irrsinnig wichtig und eben auch für wirklich alle interessant sind. Und viel wichtiger als irgendwelche angeblichen Fakten, die uns dann doch bloß wieder unser sauer verdientes Geld kosten. Das sagt auch meine wunderbare Assistentin Annemarie, die Sanftmut in Person.
11: Die da oben, die haben doch den Arsch offen.
7: Servus, Annemarie. Du bist schon richtig in Weihnachtsstimmung, oder?
11: Freilich, Karl-Jörg. Schau, das Engelchen habe ich gestern erst zusammen mit den Kids aus unserem guten deutschen Hackfleisch gebastelt.
7: Spitzig, echt schön. Und auf dem Sockel steht, ich halte so mal in die Kamera, lächle und das Glück ist dein.
11: Ja, ich bin einfach überzeugt davon, dass warmherzige Liebe und das Miteinander unser Elend überwinden und zeigen, welche tief empfundene Weihnachtsfreude uns in diesem Land eigentlich trägt. Da dürfen sich auch gerne diese Politiker-Arschlöcher da oben mal eine Scheibe von abschneiden.
7: Ganz herzlichen Dank, Annemarie. Und apropos unser Elend. Sie können im Verlauf der Show auch spenden. Unten sehen Sie es schon eingeblendet. Aktion hilft Deutschland. Der Erlös geht an all die Menschen bei uns, die sich kein zweites Wohnmobil leisten können oder deren Immobilie durch den benachbarten Bau einer Schule oder einer Asylunterkunft tragisch an Wert verloren hat. Meine Damen und Herren, Deutschland ist ja nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern natürlich auch ein Hightech-Standort, von dem aus wir mit Hilfe künstlicher Intelligenz der KI unsere eigenen traditionellen Raketen zum Mars starten wollen. Wie wir uns diese deutsche Technik auch künftig mühelos im Bierzelt herbeisaufen können, das erklären uns gleich nach den Fake News unsere Star-Großtönöre Wladimir Orban, Donald Höcke und Kim Jong-Le Pen. Bleiben Sie dran, die Weihnachtsshow der Wahnsinnigen ist noch
1: lange nicht vorbei. Weihnachten. Schön ist, dass man mal ein paar Tage Ruhe hat. Schlimm ist, dass man vorher so rumrennen, organisieren und kaufen muss, dass man diese Tage auch unbedingt zur Ruhe bräuchte. Viele wissen aber, dass sie diese Ruhe nicht bekommen werden, weil sich wieder die gesamte Familie angesagt hat, bei dir zu feiern. Und du aus dem Organisieren gar nicht mehr rauskommst. Das Fest der Liebe, besinnlich und ruhig, können viele so nicht bestätigen. Und das schon seit Jahren nicht. Warum ist es so schwer, sich aus den Weihnachtszwängen zu befreien? Schenken uns nichts. <lacht> ist klar. Weihnachten testet man gemein in seine Toleranzschwelle, seine Stimmungsanfälligkeit und seine Familienresilienz. Wie schön, dass es nur ein paar Tipps braucht, die vieles verbessern können.
9: Tipp Nummer 5. Wartezeit verkürzen.
11: Die Verwandtschaft ist anstrengend und bleibt von Heiligabend bis Neujahr. Easy! Einfach einen ZDJK, einen Zwischen-den-Jahren-Kalender, basteln. Funktioniert wie ein Adventskalender, verkürzt aber nicht das Warten auf Weihnachten, sondern das Warten auf die Abreise der Onkels und Tanten. Die beste Wirkung erzielt der ZDJK, wenn du ihn statt mit Vollmilchschokolade einfach mit Schnapspralinen füllst.
9: Tipp Nummer 4. Gemeinsam Filme gucken.
11: Onkel Gerd und Tante Frieda wollen jedes Jahr Dr. Chivago gucken. Und sie kommentieren auch immer den gesamten Film. Statt dich darüber zu ärgern, mach ein Trinkspiel draus. Jedes Mal, wenn der Onkel spoilert, trinkst du einen Eierlikör. Tipp, je größer das Glas, desto entspannender die Wirkung.
9: Tipp Nummer 3. Mit den Traditionen brechen.
11: Einfach mal Abwechslung ins Fest bringen und statt Weihnachten direkt Ostern feiern. Der Vorteil, du selbst kannst dich auf dem Sofa im warmen Wohnzimmer entspannen, während die Verwandtschaft im dunklen Garten die sehr, sehr gut versteckten Geschenke sucht. Zum Auspacken servierst du Glühwein für alle. Der hilft Onkel Gerd, sich wieder aufzuwärmen und dir sein Gemecker über das fünfte Paar Socken zu ertragen.
9: Tipp Nummer 2. Nachhaltig schenken.
11: Du bist sicher, die Pralinen, die du von Onkel Horst bekommen hast, hat dein Vater 2018 deiner Mutter geschenkt, die hat sie dann ihrer Schwester vermacht und jetzt, fünf Jahre später, landen sie bei dir. Wie überaus wunderbar nachhaltig und ein Grund auf euer Gutmenschentum anzustoßen. Wir empfehlen Rotwein.
9: Tipp Nummer 1. Die Perspektive wechseln.
11: Wenn dich die Verwandtschaft nervt, nervst du bestimmt auch die Verwandtschaft. Also, sieh dir deine Familie an und sag dir, was sind das nur für tolle Menschen, dass sie freiwillig mit mir Weihnachten feiern. Versuch mal, das ganz nüchtern zu betrachten, wenn du dazu noch in der Lage bist.
1: Weihnachten. Allein das Wort klingt viel besinnlicher und schöner als Ostern. Pfingsten oder Technologieoffenheit. Weihnachten, da schwingt die Schneeflocke ebenso mit wie der Kerzenschein. Und wenn es dazu noch die passende Weihnachtsgeschichte gibt, dann entsteht diese warme und ruhige Atmosphäre, die man auch gern weihnachtlichen Zauber nennt.
5: Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leiser niedersinken. Auf Edeltennleins grünem Wipfel Häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht Den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet, bei Kerzenschimmer, Die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht Hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr beides Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muß es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muß die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hundebellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt, mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heilger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt. Ein Sternlein blinkt. Es ist Advent.
1: Weihnachten ist ja trotz allem immer auch noch das Fest der Geschenke. Wenn es Weihnachten nicht gäbe, also wenn das Kind vor 2000 Jahren nicht geboren wäre, 2023 ist okay, ich weiß, dann würde Karstadt schon lange pleite sein. Ja, da würden unsere Innenstädte komplett verwaist sein. Ohne Jesus kein Konsum. Ja, das mag er vielleicht nicht gut finden heute, aber seine Stelle hat schon lange der Dax übernommen. Das Weihnachtsgeschäft ist das Wichtigste des Jahres. Und wir, die Eichhörnchen des Konsums, wir kaufen und sammeln und dann endet alles auf einem großen Tisch, der über die Jahrzehnte zu einem Kunstwerk geworden ist.
7: Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke Heute der Gabentisch. Geschenkvariationen auf Echtholzfurnier. 240 x 180 cm geschmückt. Familie Horst Klöverding im Jahr 2000.
0: Dieses Jahr machen wir diesen Geschenkezirkus aber nicht mehr mit. Dieser Vorsatz Horst Klöverdings des Älteren aus dem Jahre 1961 verbunden mit der süßen Erinnerung an einen Bratapfel und selbstgestrickte Fausthandschuhe in den ersten Nachkriegsjahren steht in einem interessanten Spannungsverhältnis zu dem Kunstwerk, das wir heute einmal näher betrachten wollen. Der Gabentisch vollzieht eine konsequente Weiterentwicklung jener kerzenseligen wie konjunkturfeindlichen Apfelnuss- und Mandelkernaskese eines frühen Rudolf Kienau hin zu einer sauber kalkulierbaren Umsatzspitze des Einzelhandels im Sinne eines späten Wolfgang Gerhard. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Im übertragenen Sinne dieser biblischen Botschaft – lädt uns das Werk ein, sich von den Mühen der christlichen Einkaufstortur zu befreien und abzuladen. Und dieses gründlich. Da ist die Armee fernöstlicher, voll elektronischer Plastikkrieger, wie die Söldner des Antichristen in Goethes Höllensturm, lauern sie kampfbereit in den heiligen Bergen aus Krawatten, Parfums, Bildbänden, Socken und dem Besten von Ferrero. In einer zuckrigen Emulsion aus verschütteter Fanta und geschmolzenem Toffifee liegen die Puppen aus dem barbie frisiersalon Im ersten Spielrausch aus frivoler Kleidung gezerrt und mit schwerer Küchenschere der eitlen Haarpracht beraubt, wie einst 1847 die Prostituierten von Malaga vor der Zwangsüberstellung in das Nonnenstift am Marinehafen von Puerto Felatio starren sie leblos auf ihre Peinigerin, die neunjährige Vanessa Klöverding, die längst mit kalter Gleichgültigkeit und einem Obstmesser ein sprechendes Plüschpony für immer verstummen lässt. Der Gabentisch kann sich in seiner Kompaktheit naturgemäß nur auf das Wesentliche konzentrieren. In der drangvollen Enge des Gesamtwerks musste manches Geschenk dem Konkurrenten weichen. Der raumgreifende Nintendo-Spielkonsole stemmte sich das jugendforsch testsiegermikroskop Junior Pasteur vergeblich entgegen. Gleich einer Ladung Schrott aus den Greifarmen des Hauptkrans in den Bauch des Schubverbandes Sonja Beckmann im Lüneburger Binnenhafen stürzte das pädagogisch wertvolle Präsent der Patentante an den gelangweilt am Computer spielenden zwölfjährigen Dominik vom Tischrand passgenau in den blechernen Weihnachtsbaumbrandlöscheimer und hart zerbeult am Grunde liegend einer Entscheidung über das Lohnen seiner Bergung wie der 1512 Verbingen, mit zweifelhafter Goldladung gesunkene Rheinsegler Pentium III. Und wenn wir ganz genau hinsehen, erkennen wir hinter einer Wand aus hastig zerknülltem Geschenkpapier Großmutter Auguste Klöverding, wie sie tapfer in die Bildmitte lächelt, obwohl der betagten Schwerstdiabetikerin das verschämte Abkratzen des neongrünen Preisetiketts Pennymarkt-Weihnachtspreishammer 7,89 von der ihr zugedachten Literflasche Süßkirschenlikörs sichtbar zu schaffen macht. Und am Ende gelingt es dann doch, die Quintessenz des Weihnachtsfestes in einer sparsamen Geste zusammenzufassen. Stimmungsvoll wie Schneeflocken auf die winterliche Weihnachtskapelle im einsamen Grützmühltal schweben 200 Markscheine für die Kinder ins Arrangement. Von Onkel Herbert nervös aus der Brieftasche gefingert, der als einziger mit moderner Sensibilität und dem Stilmittel chronischen Zeitmangels das Vermächtnis des alten Klöverding zu beherzigen versteht. Dieses Jahr machen wir den Geschenkezirkus nicht mehr mit.
1: Intensivstation mit Stefan Fritsche, die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Und sagen Sie, ähm, Entschuldigung, gendern Sie zu Weihnachten? Hm? Die drei Weisen und leider keine Weisinnen oder, oder besser Weisende aus dem Morgenland? Oder die Hirten? Sind das nicht doch eher Ziegenhütende? Hm? Ach ja, gut, da mögen auch ein paar Hirtinnen dabei gewesen sein, oder? Also wenn man es genau nimmt, dann müsste die ganze Geschichte irgendwie mehr political korrekt sein.
12: Zu dieser Zeit begab sich, dass Josef aus der Stadt Nazareth mit der hochschwangeren Jungfrau Maria, es hätte aber auch sein Freund Mario sein können, sich aufmachte nach Bethlehem, also in die heute autonomen palästinensergebiete. Und noch in der Nacht geschah es. Maria gebar den kleinen Jesus, es hätte natürlich auch Josephine oder Johanna sein können, in den Stallungsgebäuden eines Biohofes, in dem ein Ochs bzw. eine Kuh, ein Esel und natürlich auch eine Eselin friedlich sahen, wie der kleine Lausbub in einem TÜV gepumpt. Und mit EU-Siegel ausgezeichneten Maxi lag. Und in selber Gegend waren auch Hirten und Hirtinnen auf freiem Felde und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Na, also wahrscheinlich landwirtschaftliche Hilfskräfte, alle angemeldet, über 18 und mit tariflichem Nachtzuschlag oder aber auch teilweise Agrarfachwirte oder Wirtin. Da, da ist die Heilige Schrift jetzt nicht so ganz eindeutig. Also weiter. Hell erschien ihnen ein Engel. Oder natürlich auch eine Engelin, geschickt vom Herrn oder der Dame oder einfach dem höchsten Wesen. Und mit heller meine ich heller als normal, aber natürlich. Gut, gut, in jetzt Spannend kommt und, wieder
1: die Leitkultur ja, der CDU um die Ecke und sagt, vergiss es! Weihnachten bleibt Weihnachten, so wie wir es seit Coca-Cola feiern, verdammt. Und wehe Last Christmas läuft nicht 20 Mal am Tag.
10: war's doppelt so hart Hansi Flick, Bundestrainer Lambrecht noch am Start This year wir bringst zu Papier war alles so geil, Specials
12: Freilaufendes, gefährliches Wildtier. Mit dieser Meldung warnt die Polizei zurzeit im Süden von Berlin.
2: Von heute an gilt im Nah- und Regionalverkehr das Deutschland-Ticket.
12: Acht Monate nach seiner Thronbesteigung ist Charles III. zum britischen König
4: gekrönt worden.
10: Erstes Jahr, Corona vorbei. Bürgergeld kommt, Hartz IV, bei, bei, bei. Endlich, Baby, Abnehmen geht mit Spritze. Die Zinsen steigen, für Sparer ist Spitze. Frauenfußball, Frauenfußball. für Deutschland Früh-WM-Schluss. Spanien siegreich, dafür gibt's einen schönen Kuss. Im Kino lief ja nur Babi. Susanne Daubner lacht so herzlich wie noch nie. Entschuldigung. Das ist Mist, das Jahr war für'n Arsch, Krieg in der Ukraine und die blöde Hamas. Dies Jahr, nicht gut fürs Klima, war alles beschissen special. Last Christmas war die Welt noch okay, keine tote Brandmauer am Stehen. Dies Jahr, war ziemlich bizarr, vielleicht wird's ja nächstes Jahr besser.
1: Das war sie, die letzte, die allerletzte Intensivstation vor Weihnachten. Und mit dabei heute Torben Pötz, Richard Berkowski, Jana Fischer, Stefanie Ray, Antonia von Romatowski, Harald Wiehmeier, Detlef Gröning, Hartmut Grave, Marco Grün, Peter Stein, Florian Neumeier, L'Oriot und Christian Beseke in der Technik. Mehr Satire gibt es wie immer bei den KollegInnen von extra3 unter x3.de. Wir sind Silvester wieder da mit dem Jahreszustandsbericht 2023 der Intensivstation unter dem Motto Jahr zu Ende, Welt am Arsch, Volume 2, um 17 Uhr am 31.12. Hier am Mikrofon war Stefan Fritsche und ich wünsche allen, ob mit oder ohne Leitkultur, wunderbare Weihnachten. Ob Vater, Mutter oder... Wir
7: haben ein ganz klares Familienbild. Und das ist das Familienbild, was in Deutschland auch unterstützt werden muss. Das ist Mutter, Vater, Frau.
1: Danke, Herr Kupala. Das ist weihnachtliche Toleranz. Und damit Happy Christmas auf der breiten Seite des Lebens.
4: Take a chance. Just purse your and